0: Er
1: Wenn ich momentan in meine Social-Media-Apps gucke, dann stelle ich fest, es wird Frühling, denn in meinen Feeds werden wieder Bilder von Küken und Lämpchen angezeigt und das bedeutet erstens, die sozialen Netzwerke haben mich endgültig durchschaut und wissen, dass ich mich für Tiere interessiere, wobei das kann man auch einfach rausfinden. Und äh, außerdem bedeutet das zweitens, es wird Frühling und wir sind in der Osterzeit angekommen und das ist auch das Thema für diese Podcast-Folge. An alle, die in österlicher oder frühlingshafter Stimmung sind, wir hoffen, ihr hattet oder habt schöne Tage. Oberosterhase, Mario Ludwig ist auch da. <lacht> Grüß dich Mario. <lacht> Hallo Daniel. Das ist jetzt die Jahreszeit, in der, ich finde, man kann schon sagen, neues Leben beginnt, auch in der Tierwelt. Küken gehören für uns ein bisschen zur Osterstimmung dazu. Bald kommen in Wald und Garten noch... Vögel zur Welt. Viele junge Vögel werden uns beglücken, aus den Nestern kommen und so weiter. Und genau darüber sprechen wir heute, wie die Tiere Flügge werden und in ihr neues, junges Leben aufbrechen. Aber äh, das habe ich jetzt so blumig alles umschrieben, Mario. Du jetzt erstmal aus deiner Sicht als Biologe. Hm? Was ist das für ein Moment, was ist das für ein Lebensabschnitt, dieses Flüggewerden?
2: Also da gibt es eigentlich einen ganz genauen Begriff dafür. Dafür versteht man unter Flüggewerden den Zeitpunkt, zu dem junge Vögel genügend Federn haben, genügend Federn gewachsen sind und sie jetzt alt geworden sind, kräftig genug geworden sind, um zu fliegen und eben das heimische Nest zu verlassen, also die Sicherheit des heimischen Nests zu verlassen. Und mittlerweile ist Flüge werden aber auch ein Synonym geworden. Das steht also für selbstständig, für erwachsen werden.
1: Und nicht nur bei den Tieren tatsächlich, ne? Das werden wir nee, in dieser auch Folge uns, ja. rausfinden. Genau, ja. Also irgendwann werden auch mehr oder weniger junge Menschen Flüge, die meisten jedenfalls. Und vielleicht äh, werden wir da heute auch äh, ja, die eine oder andere Parallele erwähnen, wo ihr euch äh, da draußen vielleicht auch wiedererkennen werdet. Mal gucken. Erstmal willkommen zu dieser Folge, wie die Tiere hier in der ARD Audiothek. Wir sind euer Tierpodcast von Bremen 2, alle 14 Tage neu in der Podcast-App. Eures Vertrauensbiologe Mario Ludwig ist am Start, ich bin Daniel Kehler und habe gute Laune, denn das ist dieses Jahr das erste Thema, das wir machen, bei dem man gedanklich so wirklich im Frühling angekommen ist, finde ich. Aber ihr werdet sehen, es geht nicht nur um kleine, hübsche Vögel, sondern auch um die Frage, wann wird man unabhängig, selbstständig und verlässt das heimische Nest. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, Und wenn es darum geht, Flügel zu werden... Das habe ich schon gelernt, Mario, da gibt es unterschiedliche Typen in der Vogelwelt. ja. Also nicht alle machen das gleich, starten irgendwie gleichermaßen hm. ins Leben. Was für Unterschiede gibt es da? Genau, Daniel, da gibt es zwei Typen bei den Vögeln, die flüge werden.
2: Das sind zum einen die Nesthocker und zum anderen die Nestflüchter. Also Nesthocker, das sind jetzt Vogeljunge, die werden in Höhlen oder auf Bäumen ausgebrütet. Die schlüpfen meistens ziemlich hilflos und auch ziemlich unfertig aus dem Ei raus. Die haben auch noch kein Federkleid, die können ihre Augen noch nicht öffnen und die sind vollständig auf die Pflege ihrer Eltern angewiesen. Und Dementsprechend werden sie eben je nach Art mehrere Wochen lang von ihren Eltern gefüttert und auch irgendwie anderweitig umsorgt. Und erst dann können sie das Nest selbstständig verlassen und können dann so allmählich, ganz allmählich allein auf Nahrungssuche gehen. Also klassische Nesthocker im Vögelreich sind Raubvögel, also Tagraubvögel, sind Störche, Sperlingsvögel, Spechte, sind Reier und sind auch
1: Papageien. Okay, da kenne ich ein paar von, wunderbar. Aber dann gibt es eben noch den anderen Typ, das waren die Nest Nestflüchter. Nestflüchter. So, was ist da der Unterschied?
2: Also Nestflüchter findest du meistens in einem Nest, das auf dem Boden gebaut worden ist. Und wenn diese Nestflüchter schlüpfen, dann haben die schon Federn, dann können die ihre Flügel schon bewegen, dann sind die Augen schon geöffnet. Und die kleinen Küken, die sind schon nach wenigen Stunden in der Lage, eben auch das Nest zu verlassen. Und deswegen bezeichnen man sie eben als Nestflüchter. Die werden auch zwar von ihrer Mutter mit Nahrung versorgt, aber die nehmen bereits an so kleinen Ausflügen in die Natur teil. Hm. Und zu den Nestflüchtern, da gehören die Hühnervögel dazu, die Enten und die Gänsevögel, Rallen und Kraniche. Aber diese Nesthocker und Nestflüchter, die gibt's jetzt nicht nur in der Vogelwelt. Es gibt auch ganz viele andere Tierarten. Das sind die Tierkinder nackt, das sind die blind, das sind die hilflos. Hm. Oder es gibt andere, die schon wenige
1: Stunden nach der Geburt ganz aufgeweckt durch die Gegend laufen oder eben durch die Gegend kriechen. Das haben wir ja auch wirklich in den vergangenen Folgen immer mal wieder bei verschiedenen Themen gehabt, dass wir äh, erzählt haben, äh, wie junge Tiere sozusagen ins Leben starten. Wir bleiben jetzt in dieser Folge aber erstmal bei den Vögeln. Kann man sagen, wie lange das dauert, bis die dann tatsächlich auch fliegen können? Weil das ist ja eigentlich das Spannende, mhm. ne? also dann wird so ein Vogel ja auch wirklich ein ganzes Stück unabhängiger.
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt viele Singvogelarten, da können die Küken schon nach 14 Tagen fliegen. Wenn wir uns die großen Greifvögel, Adler zum Beispiel angucken, die
1: können erst nach 90 Tagen fliegen. Also da dauert das viel, viel länger. Das finde ich schon interessant. Das ist ein großer Abstand. Ne? Also das eine 14 ja. Tage, also das finde ich wirklich schnell und bei den anderen manchmal erst 90 Tage. Es ein paar Unterschiede werden wir auch in dieser Folge noch zu sprechen kommen. Das ist vermutlich dann also wirklich so, dass die sich ein bisschen vorbereiten müssen. Ja, also nehme ich jetzt mal an, wenn sie gerade so ein bisschen länger brauchen, wie läuft diese Vorbereitung ab? Also die gehen regelrecht in
2: Trainingslager, also zum Beispiel Mauersegler, die müssen sich schon im Nest ganz intensiv auf dieses Flügewerden vorbereiten, weil schon der erste Flug, nachdem sie das Nest verlassen haben, der kann ja bei einem jungen Mauersegler tagelang, der kann sogar wochenlang dauern und deshalb müssen die Jungvögel auch von Anfang an eben auch den aerodynamischen Anforderungen entsprechen, das heißt, die dürfen bloß kein Übergewicht haben. Hm. Aber jetzt dummerweise die jungen Mauersegler in den ersten Wochen ihres Lebens, da sind die nur auf eins bedacht, fressen. Und deshalb müssen die jungen Mauersegler eben vor dem Start ins Leben eben noch diese flughinderlichen
1: Speckröllchen am Körper verschwinden lassen. Na gut, die sollen ja auch fressen, die sollen ja auch groß und stark werden. Aber okay, du sagst, sie äh, müssen da schon so ein bisschen drauf achten. Wie kriegen wir das hin, dass die dann am Ende ja wirklich flugfähig werden? Die gehen in die Muckibude, weil da hilft nur eins, hartes Training. Und das machen auch
2: die Mauersegler, das haben Nestbeobachtungen ganz klar gezeigt. Weil zur Vorbereitung auf den ersten Flug, da absolvieren die gleich serienweise richtige Liegestütze. Also die spannen ihre Flügel auf und drücken dadurch den ganzen Körper für ein paar Sekunden in die Höhe. Und mit dieser, ja nennen wir es mal Basisübung, da stärken die nicht nur ihre Flugmuskulatur, sondern da passen die auch ihr Körpergewicht eben an dieses Leben in der Luft an. Das heißt, sie betreiben Muskelauf und Fettabbau.
1: Aber das ist doch wirklich nett zu sehen, dass die sich sozusagen nach und nach darauf vorbereiten aufs Flüge werden. Jetzt in diesem Fall eher körperlich, aber bei uns Menschen, wenn ich jetzt mal die Parallele zielen darf, gibt es fürs äh, Flüge werden ja auch verschiedene Abschnitte. Man wird unabhängiger, macht auch mal Sachen jetzt mal ohne die Eltern oder ohne die Familie und sieht dann mhm. irgendwann vielleicht auch ganz aus. Aber dazu auch später mehr, wie das ablaufen kann. Wir sind ja noch nicht so weit bei den Vögeln, über die wir momentan sprechen. Die müssen jetzt erstmal die ersten Flugversuche machen vielleicht auch. Wie sieht das aus bei, bei manchen Vögeln?
2: Also diese ersten Flugversuche, die kannst du sehr schön bei Störchen beobachten. Also die Jungstörche, die fangen so im Alter von sechs bis sieben Wochen erstmal im Nest damit an, ihre Flugmuskulatur zu trainieren. Die schlagen also immer ganz heftig mit den Flügeln und heben da immer so ein bisschen ab. Das sind jetzt ganz wichtige Übungen um die Kraft, Kraftausdauer, aber natürlich auch, um die Geschicklichkeit und die Koordination zu trainieren. Also die
1: üben auch so ein bisschen. ne? Die, also die üben auch, auch so ein bisschen. Recht.
2: Jetzt ist aber doof in so einem Nest sitzen als vier bis fünf Jungstörche und da ist das Training aus Mangel an Platz gar nicht so einfach. Das heißt, diese Jungstörche müssen ihre Übungen koordinieren. Richtig zu fliegen, das können Störche natürlich nur im freien Flug lernen. Mhm. Und bei ihren ersten Flugversuchen, das kann man wunderbar sehen, da hopsen die Störche zunächst im Nest immer so ein bisschen höher, steigen so ein paar Meter in die Luft und lassen sich dann wieder ins Nest zurücksinken. Und dann startet auch bald das älteste Junge aus dem Nest zu seinem ersten richtigen Jungfernflug. Und wenn es zurückkommt, dann kriegt es oft richtig Ärger, dieses das. Junge, weil seine Geschwister, die im Nest sitzen, die empfangen diesen Rückkehrer, der seinen Jungfernflug gerade hinter sich gebracht hat, oft mit Schnabelhieben, weil sie denken:
1: das ist ein Eindringling, der gehört gar nicht zu uns. Ach so, ich dachte, der kriegt Ärger von seinen Eltern so nach dem Motto, was nein, machst du Nein, für nein, nein, die Brauchst Geschwister du... sagen,
2: gehört nicht zu uns, ist doch ah. ein Fremder,
1: hauen wir drauf. Ich dachte, die haben gedacht, hast du dich wieder rumgetrieben oder so? Aber nee, <lacht> ja, auch die, so. die haben einfach in dem Moment einfach nur ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis sozusagen. Genau. Äh, okay, also da haben wir schon mal das so ein bisschen begleiten können. Wir sind schon mal so weit, dass die, die Stolche so ein bisschen flattern können auf jeden Fall, ne? so ein paar Flugübungen schon, mhm. schon gemacht haben. Ähm, da machen wir jetzt mal einen kleinen Cut. Mario, das ist ja auch unsere Osterausgabe. Hier, man kann die natürlich ja. das ganze Jahr äh, durch wunderbar hören, aber jetzt, wo sie rauskommt. Das ist die Osterzeit. Und aus diesem Grund habe ich jetzt für meine wunderbare Lieblingsrubrik, für die weirden Tiere, was ganz Besonderes mir ausgedacht. Pass mal auf.
0: Weirde Tiere.
1: So, und in unserer Rubrik weirde Tiere, da braucht es natürlich auch ein österliches Tier. Und was, lieber Mario, könnte noch besser sein als ein Hase? Richtig, ein Hase, der noch mehr kann als nur Hoppeln und Eier verteilen. Nämlich was? Pfeifen. So. Jetzt, okay. Ja, Hör mal. Ich glaube, ich ja. Ich glaube, ich habe einen Verdacht. Also wobei nach Pfeifen klingt das jetzt ehrlicherweise nicht, wenn ich mir das so anhöre, eher nach Quietschen oder nach Weiß ich nicht. Quetschen ist, ja. ist, ist schon richtig. Aber finde ich. es ist nicht der Quietschhase, sondern der Pfeifhase. Bist du ja. dir schon mal begegnet, Mario? Nein, ich
2: bin dir noch nicht begegnet, aber ich habe schon Bilder gesehen und die sehen schon ziemlich niedlich aus, finde ich.
1: Die sind so putzig, wie sie klingen, finde ich. So, obwohl ja. das eben das Warnsignal war, so wie ich das verstehe, der Pfeifhasen. Ähm, soweit ich weiß, korrigiere mich, du kennst dich ja auch ein bisschen aus mhm. mit, dem, mit dem Pfeifhasen offenbar. Also ich glaube, die sind ungefähr so groß wie so ein, wie so ein Meerschweinchen, so, ja. so, so maximal 20 Zentimeter wahrscheinlich irgendwie so. Mhm. Und soweit ich weiß, wo die in Asien und in Nordamerika, gerne so, wo es ein bisschen gebirgig ist, aber auch in steppenartigen äh, Regionen. Ähm, aber eine Sache zum, zur Optik muss ich noch loswerden, Mario, weil ich finde, bei Hasen ist eine Sache ganz besonders wichtig. Es sind natürlich die Ohren. Und das, finde ich, ist die echte Enttäuschung, die der Pfeifhase da bietet. Jo. Die Ohren, das ist das hat nichts von einem Hasen. Ne? Also die sind eher klein und rund. sehen also insgesamt, also ich finde, es geht wirklich eher in Richtung dicke Maus irgendwie so bei den, <lacht> bei, bei den Pfeifhasen. pöse. Ja, naja, gut. Aber wie, wie dem auch sei, wir lieben den Pfeifhasen trotzdem. Äh, wohnt in Höhlen, äh, auch gerne mit anderen zusammen in Kolonien. Und ich glaube, es gibt auch einen äh, noch etwas äh, internationaleren Namen, äh, die Pikas. Sieht das, glaube ich, auch die Parton. Das habe ich noch nie gehört, aber klingt auch nett. Klingt auch ganz nett, oder? Und ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, weil ich habe gedacht, was können die? Ja, Die können doch bestimmt noch mehr als nur pfeifen. Und ich wurde nicht enttäuscht bei meiner Recherche. Erstens, sie können krasse Kälteperioden überstehen von bis zu minus 30 Grad. Das oh. finde ich schon relativ viel. Sie halten zwar keinen Winterschlaf, aber können eben sehr gut so ihren Energieverbrauch regulieren. So, und jetzt kommt es, das wird dir gefallen, Mario. Ähm, um zu überleben, äh, auch gerade im Winter, haben die einen Trick. Und dazu, jetzt kommen wir vor wie Mario Luth hier, wenn ich jetzt hier <lacht> was zitiere. Und zwar ein Forschungsteam von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat, Achtung, 13 Jahre lang Pfeifhasen in Tibet beobachtet, was ich einen sehr schönen Job finde. Und ähm, die dortige Pfeifhasenart, die ernährt sich vom Kot von Yaks, also von dieser asiatischen Rinderart. Mhm. Das klingt jetzt erstmal widerlich, aber das ergibt Sinn, wenn man sich da so ein bisschen mehr mit beschäftigt. Denn in dem Kot dieser Rinder sind bestimmte Nährstoffe, die für die Pfeifhasen wiederum sehr hilfreich sind. ja. Also der Pfeifhase macht nicht nur lustige Geräusche und sieht putzig aus, der hat auch eine wirklich spezielle Überlebensstrategie. Ich finde, das ist ein sehr würdiger Vertreter in unserer Rubrik Weirded Tiere, oder?
2: weil er Kot frisst?
1: Daniel. Also Und weil er pfeift. Also ich finde, er pfeift, ich finde, das ist schon eine super Kombination. Und mach mir den Pfeifhasen nicht schlecht. Nein, es sieht
2: super aus, hat aber vielleicht eine üble Eigenschaft.
1: Wollen wir es so sagen? Ja, da können wir uns darauf drauf einigen. Ja, vielleicht, ja. Wenn ihr auch ein Tier kennt, das hier bei Weirde Tiere mal seinen Platz finden sollte, das vielleicht auch eine üble Eigenschaft hat, damit Herr Ludwig das am Ende wieder kritisieren kann, was <lacht> ich hier Schönes raussuche, dann schickt uns eine Nachricht, wenn ihr was vorschlagen möchtet, sehr gerne per Mail oder per Instagram die Kontaktmöglichkeiten stehen in den Show Notes, also im Beschreibungstext unter dieser Folge in eurer lieblingspodcast app Und also wundert euch nicht, wenn das jetzt vielleicht nicht gleich in der nächsten Folge drankommt oder so. Ich plane immer so ein bisschen im Voraus, aber das kommt alles auf meinen großen weirde Tiere-Ideenzettel. Der sieht schon ziemlich weird und ziemlich wild aus. Ja, und die Vögel, über die wir heute sprechen müssen, wenn sie erwachsen sind, das tun, was viele junge Menschen auch irgendwann tun müssen. Es kommt der Moment, in dem man von zu Hause auszieht, also wirklich wird. Ist das ein Impuls, der immer von den Küken selbst kommt, Mario? Oder müssen da die Tiereltern auch manchmal, ja, also ich sag jetzt mal so ein bisschen nachhelfen, dem einen oder anderen Nesthäkchen?
2: Die Tiereltern helfen da ein bisschen nach. Also um diesen Nachwuchs zu ermuntern, jetzt doch endlich mal den Schritt aus dem heimischen Nest <lacht> endlich zu wagen. Also da lassen sich dann die Vogeleltern schon verschiedene Tricks einfallen. Also die Singvögel, da beschränken sich die Eltern meistens darauf, einfach weniger Futter ans Nest zu bringen und... Ihre, ihren Nachwuchs mit so kleinen Rufen aus dem Nest zu locken. Mhm. Es gibt aber auch Vögel oder Vogeleltern, die drastischere Methoden anwenden. Zum Beispiel, wenn jetzt so ein Fischadler der Meinung ist, also für meine Kleinen ist jetzt höchste Zeit, also diesen Horst, der hoch oben auf dem Mast oder auf dem Baum liegt, zu verlassen und langsam so ein bisschen Luft unter die Flügel zu bekommen, dann bringen die die Futterfische einfach nicht mehr ins Nest, sondern an einen Platz in ein paar Meter Entfernung. Das heißt, um ihren Hunger zu stillen, müssen diese Nestlinge wohl oder übel ein paar Meter fliegen.
1: Und das ist dann doch ein schöner Anfang. Da fällt das Flügeln dann nach und nach auch ein bisschen leichter. Also vielleicht auch ein kleiner Tipp an alle Eltern, oder die es werden wollen, bei denen die Kinder dann auch, <lacht> ja ist doch so, irgendwie auch langsam mal ausziehen sollten, einfach das Essensangebot vielleicht ein bisschen zurückschrauben nach und nach. Da kommt man dann vielleicht auch so ein bisschen mehr auf die Idee, sich da irgendwie mal selbst drum zu kümmern vielleicht. Oder das Mittagessen in den Garten stellen, oder? oder so, du hast recht, ja. Äh, Mario, ich gucke mal auf meinen äh, Ablaufzettel äh, hier. Äh, du hast mir versprochen, wir machen jetzt einen kleinen Ausflug, wenn ich das richtig ja. sehe.
2: Woran gucken wir jetzt? Wir gehen jetzt nach Helgoland, auf Deutschlands einzige Hochseeinsel. Mhm. Weil da kannst du wirklich ein super Naturschauspiel beobachten. Den Lummensprung der Trottellummenkücken. Da ja. stürzen sich jetzt nämlich die Küken, die noch gar nicht fliegen können von dieser Vogelart, von den Trottellummen die sehr sehr selten
1: ist vom sogenannten Lummenfelsen 40 Meter in die Tiefe um dann sicher im Meer oder am Boden zu landen Mario ich musste dich ein bisschen bremsen eins nach dem anderen der Lummensprung, der Trottel der Trottellum, der Trottellum. das klingt es klingt super das ist mal wieder typisch wie die Tiere äh, schön vom vom Namen her schon klasse äh, wir müssen glaube ich erstmal äh, ein bisschen uns diese Tierart angucken weil ich habe die schon mal gehört ich weiß auch mhm. dass das irgendwas mit Helgoland zu tun hat ähm, aber äh, die Tierart oder diese Vogelart sagt mir jetzt erstmal so richtig konkret nichts okay also Trottellummen sind
2: Meeresvögel, vielleicht so groß wie eine Ente, haben aber so eine stromlinigenförmige Gestalt und haben eine schwarz-weiße Färbung, dass die eher so an einen kleinen Pinguin erinnern, nicht so an eine Ente. Und deshalb werden die auch gern als Pinguine des Nordens bezeichnet. Weil echte Pinguine, die gibt es ja nur auf der Südhalbkugel unserer Erde, aber nicht in Helgoland. Mhm. Und die Trottellum das sind Vögel, die fast ihr ganzes Leben im Meer verbringen, weil sie sehr gut schwimmen können, weil sie sehr gut tauchen können. Und die kommen nur zum Nisten und zum Brüten an Land.
1: So, und wenn ich jetzt eins und eins zusammenrechne, äh, äh, dann machen die das irgendwo ganz oben, das Brüten? Weil wenn wir später über den Sprung sprechen, mhm. das heißt, die sind irgendwo auf dem Berg oder auf der Klippe oder so? Ganz genau. Also Trottelummen, das sind sogenannte
2: Kolonievögel. Das heißt, die brüten in Kolonien, die sind mal, mal größer, mal kleiner. Und sie brüten, genau was du gesagt hast, gern auf steilen Klippen, weil da kommen Fressfeinde nur schwer an die Eier bzw. an die Brut dran. Und das wäre fatal für die Trottellummen,
1: weil die legen pro Brutsaison nur ein einziges Ei. Das heißt, das einzige Ei ist wirklich richtig wertvoll, äh, genau. kann man sagen. Das heißt, äh, dass das eigentlich da aber auch ein bisschen riskant ist, weil wenn... Ich meine, da kann ja mal was passieren, die sind ja nicht irgendwie so super geschützt, schätze ich jetzt mal, also wenn da irgendwie Wind ist oder Sturm mhm. und Regen und so weiter, das heißt, kann das denn passieren, dass da auch mal so ein Ei dann irgendwie verloren geht? Eher nicht, weil da haben die Trottellummen im Lauf der
2: Evolution vorgesorgt, also dieses Trottellummen-Ei, das ist an einem Ende sehr spitz, das heißt, wenn es bewegt wird, dann rollt es nicht von diesem Klippenvorsprung runter, sondern das dreht sich um die Spitze im Kreis. Und dann haben die Trottellummen so kegelförmige Nanostrukturen, ganz kleine Strukturen auf den Eischalen. Und dadurch erhalten die Eischalen eine rauere Oberfläche
1: und damit eine höhere Rutschfestigkeit. Also die Eier sind einigermaßen gut gesichert. Unfassbar, was es alles gibt. Ne? Aber vielleicht habt ihr da draußen ja auch so ein rutschfestes Ei in eurem Osternest gefunden. Das ist dann vielleicht auch extra zusätzlich gesichert. Aber nein, zurück zu den Küken, die auf den Klippen daraus dann schlüpfen, aus diesen kegelförmigen Eiern, was ich mir schon mal sehr schön vorstelle. Warum geht es jetzt zum nächsten Schritt weiter, dass die sich da offenbar irgendwie die Klippen runterstürzen? Mhm. Hast du gesagt, wie tief Du hast eben irgendwas gesagt, ne? wie viele Meter war das? 40, 40 Meter, Meter stürzen
2: sie sich in die Tiefe. Und das ist deshalb, die Jungvögel von den Trottellummen, die haben einen sehr starken Trieb, den elterlichen Kontakt zu halten. Mhm. Aber so ab einem gewissen Zeitpunkt, da ist es für die Eltern einfach leichter, einfach praktischer, ihre Küken unten im Wasser und eben nicht hoch oben auf dem Felsen mit Nahrung, also mit Fisch zu versorgen. Und deshalb müssen die Küken dann eben diesen Sprung vom Felsen wagen, um zu ihren Eltern ins Wasser zu kommen. Und für die Küken ist es natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein großer Schritt. Also manchmal
1: dauert es Stunden bis Tage, bis da so ein Küken springt. Du bist gut, ein großer Schritt, 40 Meter irgendwie so. ne? Ja, eben. Wie, wie schaffen die das, das zu überleben? Weil die werden ja jetzt ja noch nicht richtig fliegen können, oder?
2: Das ist richtig. Also die Küken können, wenn sie springen, zwar noch nicht fliegen, aber sie haben schon so kleine Stummelflüge, mit denen sie so ein bisschen Kleid fliegen können und mit denen sie auch den Fall auch abbremsen können. Dann haben die noch einen sehr leichten Knochenbau und sie haben eine sehr dicke Fettpolsterung, das mildert dann auch den Aufprall. Also egal, ob die jetzt auf der Wasserfläche aufkommen oder auf dem Boden. Hm. Und dann passen Papa und Mama auch schon auf. Also ein Elternteil, meistens des Männchen, also der Vater, das fliegt gewöhnlicherweise mit dem springenden Jungvogel mit ich mich
1: frage, was der dann machen würde, wenn da irgendwas bei schief geht. Er hat ja auch keinen Fallschirm dabei. irgendwie. Der, drückt die,
2: der drückt die Krallen, ja, also genau, die
1: Daumen. Der ja, ganz bestimmt Und dann klappt das immer alles. Naja, aber meistens scheint das ja auch tatsächlich gut zu gehen, ne? weil sonst gäbe es die Trottellummen. Ja, Trott so, Trott genau, so die, Trott wären die Trottel ausgestorben. Lumen. Genau, so, ich übe, ich übe, ich übe das nochmal, die Trottellummen, ja. Also ein äh, ziemlich harter Weg, um äh, langsam erwachsen zu werden, um Flügge zu werden. Ähm, aber apropos ähm, fiese Wege, um irgendwie erwachsen zu werden, äh, da gibt es so einen Begriff bei uns, bei Mensch und Tier, da haben wir gesagt, das wollen wir in dieser Folge auch noch mal klären, mhm. nämlich Rabeneltern. Man hat diesen Begriff schon so lange irgendwie im Kopf mhm. von den Rabeneltern. Ähm, aber ist das berechtigt? Also Rabeneltern, Rabenmutter, Rabenvater, das ist ja so
2: ein, schon ein Synonym für eine schlechte Mutter oder genau. für einen schlechten Vater. Und tatsächlich standen Raben, Lange in dem Ruf, sich nicht um ihren Nachwuchs zu kümmern und ihm vielleicht sogar aktiv Schaden zuzufügen, das ist aber kompletter Unsinn. Also Raben sind keine schlechten Eltern, also Rabeneltern sind keine Rabeneltern. Der schlechte Ruf von den Raben, der geht einfach auf eine falsch interpretierte Naturbeobachtung zurück. Weil junge Raben, das sind Nesthocker, haben wir ja schon erklärt, was das ist, die verlassen oft schon auf eigene Faust das Nest, bevor sie überhaupt fliegen können. Und dann sitzen die da unten oft völlig einsam und verlassen scheinbar unter dem Nest. Und das ist natürlich auf den ersten Blick ein sehr bedauernswertes Bild. Und da kam also die Vermutung auf, die Eltern hätten die kleinen Raben schmählich im Stich gelassen oder noch schlimmer, sie hätten sie vielleicht sogar aus dem Nest geworfen. Aber also genau das Gegenteil ist richtig. Die Raben sorgen sich also auch geradezu rührend um ihren Nachwuchs, auch wenn der das Nest schon verlassen hat. Weil diese Schnöde im Stich gelassenen, am Boden hockenden Jungraben, die werden noch mehrere Wochen von ihren Eltern mit Futter versorgt. Also die passen da genau auch. Und die schützen die auch mit großem Eifer vor Fressfeinden. Also ich kann noch mal wiederholen, Rabeneltern sind keine Rabeneltern.
1: Und wir wenden sozusagen das Gelernte vom Anfang der Folge noch mal an. Du hast es schon gesagt, das sind Nesthocker, die irgendwie auch mal schon mal den einen oder anderen ja, freien Weg irgendwie so einschlagen und sich eben schon so ein bisschen ausprobieren äh, genau. in der Natur denn unterwegs sind. Also haben wir mal wieder, was mir mal sehr gut gefällt, einen Tiermythos widerlegt und auch damit ein schönes Ende äh, für unseren Blick auf das Flüggewerden der Tiere und dieser Folge äh, gefunden, verbunden auch mit dem Erwachsenwerden. Übrigens, äh, wenn euch das Thema noch mehr interessiert, wie die Tiere erwachsen werden, so heißt eine Podcast-Folge, die wir schon vor wirklich langer Zeit rausgebracht haben. Ich kann mich da nur noch so schemenhaft erinnern, Mario, aber wir haben sie gemacht, das weiß ich noch. Ja. Also wenn ihr nach diesem Titel sucht, wie die Tiere erwachsen werden, in der ARD Audiothek am besten, dann könnt ihr euch die direkt zum Beispiel nach dieser Folge anhören und erfahrt dann auch noch ein bisschen mehr über ganz andere Tiere und wie sie groß werden. Ich erinnere mich auch an die Erdmännchenschule zum Beispiel. Also wenn ihr vom Erwachsenwerden auch so ein bisschen die Schule noch mit euch angucken möchtet, dann hört in diese Folge rein. Aber bleibt erstmal noch bei uns, denn wir wollen jetzt mal schauen, ob auch in unserem Rätsel zum Schluss das ein oder andere junge Tier vielleicht auf uns wartet. Bist du bereit, Mario? Allzeit bereit. Sehr gut.
0: Welches Tier klingt hier?
1: Und heute aus dem Bremen-2-Team ist bei uns Lina. Und Lina habe ich eben schon an ihrem Schreibtisch besuchen wollen, um mit ihr zu sprechen. Und da hieß es gleich, nein, geh weg! Da ja, war, glaube ich, ich glaub, das Video das offen oder das Tier ja, genau. Gott sei Dank glaub. hat sie das gesagt. Ja. ja, das wäre sonst ein unlauter Wettbewerb gewesen. Hallo Lina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, bei <lacht> euch zu sein.
1: Hi Lina. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir heute da erleben werden. Ob es jetzt ein junges Tier sein wird. wird das, kannst du schon was verraten? Wird das ein junges Tier sein? Das wir, ein oder? junges? Nee. Nee, okay. okay. Ich dachte, das ist vielleicht zur Folge passen könnte, das aber es zur Folge
0: passt, ja, aber dann wäre es auch immer einfach, ein Hinweis. Mann. Ja, das ähm, Nee, es ist ein Tier, von dem ich ganz überrascht bin, dass wir es noch nicht hatten. Also,
1: Warte mal, ich muss mich noch mal kurz in Position bringen. Okay, Daniel so. bringt mich in Position. Die, die, sa die, okay. so. die Sache oh. ist, 3 zu 2 ist, soweit ich weiß, der, genau. der, der Stand. Letztes Mal hat Mario einen Biber erraten. Den habe ich... Nicht kommen hören und deswegen muss ich jetzt mal wieder einen Punkt dazu bekommen, damit es wieder 3-3 stehen könnte. Okay. Alles
0: klar, ihr hört jetzt ein Tiergeräusch und wer als erstes rät, einfach laut reinruft, welches Tier das ist, der kriegt einen Punkt.
1: Hase. Nee. Niemals, niemals. Also Entschuldigung, Herr Biologe, da kenne ich mich viel besser aus und weiß eindeutig, dass das eine Ente ist. <lacht> Oh nein. <lacht> Dieses Hämisch und auf gar keinen Fall. Ähm, aber das ist, um, ein, das ist ein Tier, das im Wasser lebt. Sehe ich das richtig? Nee. Oh, okay. Für mich war das ein Wassertier. Das ist ein Li Säugetier, Lina? Mhm, ja. Oh, ich wollte gerade sagen, ein Insekt oder eine Libelle oder irgendwie so, aber nein, auf gar keinen Fall. Ein Säugetier. Eine Maus? Nein, 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 nee, nein, nein. nein. Viel, zu, viel zu tiefer Ton. Also ich sehe da ein, ein klägliches Klagen über, Das ist also du hast gesagt, das ist kein junges Tier. Verdammt, ich wollte gerade sagen, es wurde im Nest verlassen, aber es ist kein junges Tier, hast du gesagt.
0: Es, nee, ist ist ein, es ist ein
1: älteres Tier offenbar. Ja. <lacht> ich könnte mal wieder sagen, hat es vier Beine, aber wahrscheinlich hat es die. Ja. ja. <lacht> es ist ja ein Säugetier, wie ich vor einigen Folgen gelernt habe. Meistens. Und es ist ein, wild, es ist ein wildlebendes ja, Tier. Das lebt wild. Das ist ein kleines Reh.
0: Mhm. -mm.
1: Nee, aber so die sind, die Der Lebensraum
0: hinaus. stimmt jetzt so einigermaßen. Ein kleiner
1: Dachs. Nee, der hatten Im wir schon Wald. mal. Ist ein kleiner Dachs? Nein. ne?
0: Das Tier lebt im Wald und ist kein Dachs. Das ist
1: ein, ein kleiner Fuchs auch nicht. Die hatten wir schon mal. Ein Marder? Mhm. -mm. Ein Hermelin. Aber
0: mm -mm, Richtung mittlerweile. Mir gefällt das sehr
1: das gut, was hier gerade passiert. Ein Iltis. <lacht>
0: nee, oh, das ist, das ist gut, das
1: ist gut. Was ist denn da noch in der Welt unterwegs? Können wir es noch mal hören vielleicht? Ein Eichhörnchen?
0: Nee, auch kein Eichhörnchen. Ich mach nochmal.
1: Oh Gott. Ein kleiner Igel.
0: <lacht> nee.
2: Siebenschläfer, Gartenschläfer.
1: Nein. Ein oh, 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 das ist nicht schlecht. Warte mal, warte mal. Also, ich das ist aber eigentlich. So ich, langsam geht es mir aus. Ich höre aber, <lacht> dass es ein längliches Tier ist. <lacht> Eine ist ist Säugetierschlange. Ja.
0: Das Vorurteil sagt, oh. dass man diesem Tier nicht gerne begegnet.
1: Oh, das kenne ich nicht, das Vorurteil. Ich gebe ge ge noch mal einen ich Tipp. Ich, ich, gehe, Tipp, vor einen ich Tipp. gehe vorurteilslos an die Tiere das, rein. Das äh,
0: Tier ist eigentlich nicht gefährlich für uns Menschen. Trotzdem kann ein Zusammentreffen unschön werden. Oh. Ich bin noch keinem begegnet. Und dann Man hört häufiger eher in den USA ein und in Kanada nee, 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 davon. Nein, nein, nein,
1: das habe ich schon gesagt. Es ist ein Elch. Nee, ihr wart, ihr wart schon also. näher dran. Ihr schon näher dran.
0: Es ist ein Tier, das kann etwas etwas ausströmen. Ah, stinkt
1: ihr. Das ist richtig, ja. Ha!
0: Daniel war zuerst. Ich war zuerst. Ihr seid letztes raufgekommen.
1: Tja. Das hat, wir ging ja schnell. Da haben wir nur eine halbe Stunde für gebraucht. Da muss in der AD audiothek eine zweite ah, Folge aufgemacht aber werden. Ein, Jetzt, wo, wo du es eingespielt hast, Lina, ich habe das schon mal gehört tatsächlich. Ja, ja. Wunderbar. Nicht im deutschen Wald. Nee, 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 nee. Im, Inter im Internet. Im deutschen Internet habe ich das gehört. Aber ich glaube, das Video kam aus den ah. USA. Lina, danke dir für dieses ich wunderbare Ich danke euch. Macht's gut. danke. Ciao. Ja, da war jetzt tatsächlich schon wieder die ein oder andere Parallele auf unser menschliches Leben dabei. Aber wenn ihr zum Beispiel Eltern seid oder die Elternperspektive von uns Menschen zu dem Thema etwas genauer kennenlernen wollt, dann könnt ihr das in einem anderen wunderbaren Podcast tun. Den haben wir hier schon mal empfohlen, aber jetzt passt es einfach nochmal wieder ganz wunderbar. Eltern ohne Filter heißt der. Der kommt vom Bayerischen Rundfunk und den findet ihr auch hier in der ARD Audiothek mit vielen Geschichten und Gesprächen und überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Empfehlen wir euch also. So, und von uns gibt's mehr in zwei Wochen. Dann kommt die nächste Ausgabe von Wie die Tiere. Und Herr Ludwig sagt, worüber wir dann sprechen.
2: Wir werden darüber sprechen, wie die Tiere wahrsagen, wie die... Naturereignisse vorhersehen können, dass genau. wir Menschen nicht schaffen.
1: Das klingt jetzt erstmal sehr mysteriös, aber ihr werdet erfahren, es geht tatsächlich. Auf welche Tiere wir dann gucken, wir verraten das noch nicht. Aber ihr werdet es dann erleben, wenn die äh, Push-Notification in eurer App das nächste Mal die neue Folge von Wie die Tiere ankündigt. Ähm, damit das überhaupt geht, solltet ihr uns abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek, dann verpasst ihr nichts und empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt zu dieser oder zu anderen Folgen, dann sowieso folgt euch, uns gerne auf Instagram bei wie die Tiere und schreibt uns. Per Mail geht das zum Beispiel auch, wenn ihr es nicht auf Instagram tun möchtet. Unsere Kontaktmöglichkeiten stehen im Beschreibungstext dieser Folge. Und in den vergangenen Wochen gab es wieder schöne Post von euch. Zum Beispiel ähm, herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer Theo, Chris, Charlie, Mari und Simone hat uns auch geschrieben. Ähm, ich habe sogar die Nachricht mal mitgebracht. Äh, Mario, sie mhm. schreibt, äh, finde ich interessant, sie hat sich direkt an dich hier gewandt sozusagen. Vielleicht kann Mario das klären. Wann bzw. wie lange? und das passt auch so ein bisschen in die Oster- und Frühlingszeit jetzt, finde ich. Wie lange krähen Hähne durchschnittlich? Der Hintergrund der Frage, <lacht> ja, ist doch gut. Der, ja, okay. hinter, der Hintergrund der Frage, schreibt sie, ist aktuell der, dass man hier bei ihr einen Hahn in einem normalen Wohngebiet hört und das seit circa 7 Uhr morgens. Ich sag mal so, die Nachricht hat sie geschickt um 12.36 Uhr Gibt es also okay. einen Grund, warum ein Hahn länger kräht als nur in der Frühe? Und wenn ja, warum? Kannst du das in österlicher Stimmung ähm, beantworten, Mario? Ich, ich, ich kann es zumindest
2: teilweise versuchen. Also Hähne krähen ja nicht, um uns morgens zu wecken in aller Herrgottsfrühe, sondern sie krähen, um ihr Revier zu markieren. Und jetzt kräht nicht der Hahn in, auf einem Hühnerhof zuerst der als erstes aufwacht, sondern der der ranghöchste ist, also der hat das Recht als erster zu krähen und ihr Revier, das wollen die natürlich auch mal tagsüber äh, markieren, hm. deshalb krähen die natürlich auch tagsüber.
1: Also ist das vielleicht einfach ein Hahn, der äh, den Drang verspürt und das eine oder andere mal lieber sicherheitshalber mehr sein Revier zu markieren, vielleicht sind da auch noch andere Tiere unterwegs irgendwie in dem Bereich, wo der Hahn lebt. Man
2: müsste mit dem Hahn mal ernsthaft sprechen, denke
1: ich. Also, wir kommen ins Gespräch mit dem Hahn. Simone, gib uns doch einfach mal den Kontakt. Von dem Hahn, dann werden wir den vielleicht mal den Podcast einladen und schauen, was da möglich ist oder da vielleicht auch schlichten können. Das werden Mario und ich gerne tun, denn das ist auch unsere Aufgabe als Wie-die-Tiere-Podcaster, finde ich. Also, bleibt. was habe ich da wieder erzählt, meine Güte? Jetzt kommen wieder irgendwelche, irgendwelche Tiere, die oder irgendwelchen Leuten irgendwelche Tiere, die wir dann hier in die Sendung einladen müssen oder so. Nein, das tun wir natürlich nicht. Aber Simone, wir hoffen, dass wir da so ein bisschen Licht ins Dunkle, bzw. ins Helle bringen können, denn es ist ja offenbar schon relativ spät am Tag, wo dieser Hahn noch schreit. Bleibt uns treu, hört uns gerne, abonniert uns, empfehlt uns, habt schöne Frühlingstage, das war wie die Tiere für dieses Mal. Folge 70 übrigens. Das ist schon ganz schön ordentlich, finde ich. Danke, dass ihr so lange schon dabei seid. Danke, Mario, dass du auch schon so lange dabei bist bei diesem wunderbaren ja, Podcast. Gerne, Daniel, gerne. <lacht> Habt eine schöne Zeit, Mario. Du auch.